0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín Informativo. Muy buenos días. El precio de la luz se dispara este miércoles a un nuevo máximo histórico, más de 106 euros por megavatio hora. Y eso a pesar de las medidas arbitradas por el Gobierno, materia impositiva que por cierto se están debatiendo su convalidación. Esta mañana en el Congreso a ello se refería Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
1: Y lo que puede hacer el gobierno es lo que hemos hecho, que es bajar el IVA para reducir la factura de la luz a, a los hogares, ¿no? Y que pues, las personas que tienen más dificultades económicas pues, no tengan una factura de la luz que sea demasiado alta. Hemos hecho lo que está en nuestra mano, lo que está en nuestra mano. El resto depende de otros factores que se están trabajando, se están trabajando a nivel e, europeo y que esperemos que, que este pico en el incremento del precio de la luz pues, se reduzca.
0: Sobre estos asuntos, sobre esos precios que no ceden y sobre la estructura de nuestro mercado eléctrico, nos ha hablado en Capital Intereconomía el experto Jorge Morales de Labra. Sus palabras las ha recogido Estefanía Muniz. Estefanía, buenos días.
2: Buenos días, Rafael. El precio de la luz 6 para hoy hasta su máximo histórico llegará a más de 106 euros al megavatio hora, tras encarecerse un 4,6% respecto al pasado martes. En concreto, las franjas más caras de este miércoles se encuentran a las 9 de la mañana con el coste en los 111 euros megavatios hora y a las 10 de la noche, rostando los 110 euros megavatios en Capital Intereconomía, como bien decías, hemos contado con la voz del experto Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y, de y director de Próxima Energía.
1: En particular, el precio del gas está muy alto, ¿eh? muy alto, quiero decir, en máximos históricos. Y, y esto, pues claro, lo que ha llevado es que las centrales que queman gas para producir electricidad, las llamadas centrales de ciclo combinado, pues estén vendiendo su electricidad a precio más caro
2: asegura que el incremento en el precio de la luz viene promovido por el alto coste del precio del gas y añade también los derechos de emisión del CO2, una tendencia altista en los últimos meses. Jorge Morales de Labra asegura que el precio medio de julio es de 90 euros y lo tendremos eh, sostenido a largo plazo. Los últimos datos registrados datan del año 2002, cuando el precio medio alcanzó los 103,76 euros megavatio hora. Por tanto, se trata de la mayor subida en los últimos 20 años.
0: Gracias, Estefanía. También tenemos de ese ámbito, los resultados de Iberatrol a beneficio neto de algo más de 1.500 millones de euros, lo que supone una caída del 18,4% respecto de lo registrado un año antes. Y escuchamos las palabras también esta mañana, estamos pendientes de ellas, de la vicepresidenta primera, la ministra de Economía, Nadia Calviño, cree que con el avance de la vacunación y los fondos europeos, los datos reflejan ya una mejora notable de la economía para la segunda mitad del año. También ha hecho referencia a Calviño, a un sector tan sensible como el financiero, ha sido en una entrevista en Expansión, donde ha dicho que no es partidaria per se de las fusiones bancarias. Una afirmación que ha merecido el comentario aquí en Capital Intereconomía del profesor de Banca y Finanzas Juan Fernando Robles. Realmente la banca en nuestro país pues se ha quedado reducida
2: a muy pocos jugadores y esto creo que perjudica enormemente a la
3: clientela porque establece un cártel de hecho que lógicamente, bueno, pues sube precios y endurece condiciones y yo creo que no es, no es nada bueno, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que opine o no la señora de Calviño, hay otras instancias en Europa que son las que también están moviendo
0: los hilos y en el exterior, durante la primera etapa de su gira por Estados Unidos, Pedro Sánchez mantiene encuentros con al menos una docena de grandes fondos, entre ellos JP Morgan o Goldman Sachs, entre otros. También se va a ver con los máximos responsables de Bloomberg y también de BlackRock, uno de los principales accionistas de las compañías del IBEX. Por cierto, en el tiempo real, el IBEX ahora mismo sube un intenso 1,82%, está en 8.510 puntos. El que más lo hace a esta hora es IAG, casi un 6%. Melia gana un 4,34%. Indra repunta un 4,07%, no tenemos a nadie en negativo, el que menos sube es Endesa, un 0,24% e Iberdrola, un 0,30% con ese recorte de sus cuentas. Vemos también como en el resto de plazas europeas el CAC parisino avanza un 1,22%, el Eurotox sube lo mismo, un 1,22%, en el caso del Futsi el avance es de punto y medio porcentual, en tanto que el DAX se queda algo atrás, avanza pero lo hace un 0,50%. En las materias primas vemos al barril de Brent en 69,64 dólares, el de tipo West Texas en 67,45 y en las divisas un euro se cambia por 1,1757 dólares y por 129,43 yenes. Otras noticias. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. El índice general de la cifra de negocios empresarial se ha elevado en mayo, lo ha hecho casi un 40% en comparación con igual mes de 2020. Son datos del INE. Esta subida en tasa interanual es la segunda mayor de la serie histórica tras el repunte del 58% del pasado mes de abril. Hay que recordar que en estos meses, en el pasado año, estábamos viviendo los más restrictivos de la pandemia de coronavirus en el ejercicio 2020. Hasta aquí el boletín el próximo vuelve cuando sean las 11 las 10 en Canarias entre tanto sigan en Radio Intereconomía.
3: ofrecer la mejor y más precisa información económica Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener Las reglas del juego han cambiado Somos traders Operamos Black Bear Broker el Broker de los traders.
4: Tormenta tropical en Faunia. ¡Corre, papá! Digo, ¡corre, tucantoco. ¡Allá voy!
1: ¡No saltes tanto, Titi de Goeldi! ¿Qué hacéis? Hijo, páusalo. Isabel, somos animales de
4: la jungla en plena lluvia amazónica. ¿En serio, Juan? Vaya Faunia.
1: Este verano, ven a Faunia. Descubre de cerca las especies más sorprendentes en su propio hábitat. Consigue tu entrada desde 18,90. <risa>
3: Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa
5: con Miguel Méndez, director general de Metagestión 915331851, WhatsApp 609224716. Ahora vamos enseguida con esos valores que nos planteaba un oyente, Miguel Nemechek y ADP, también recomendaba que si le podíamos recomendar a él y a todos los demás dos valores para entrar. Pero mire, antes, porque me gusta mucho también que los oyentes nos pregunten a través de, de nuestro Twitter, el de Arroba Radio Inter -economía, eh, señalabas que eh, te gustaba de Siemens Gamesa, habló el, el nivel de 22 y preguntaba por ahí un oyente que a corto dónde puede tener resistencia
6: Niveles de 24, 80 aproximadamente se, se le puede atragantar un poco el nivel de los 25 pero vuelvo a decir que a mí eh, pues me gusta y creo que podríamos estar eh, en una serie que ofrece una oportunidad teniendo un poco de paciencia y pudiendo mantener estos niveles. El peligro por la parte abajo son los 20 euros, yo no creo que llegue a perforar ese nivel y a mí personalmente me da la sensación de que después del profit warning eh, y un poco de purga en la parte de 21 y medio, 22 y medio, pues si es capaz de cerrar por encima de los 23 puede tener... Puede tener posibilidades de ir a buscar de nuevo 25-26 euros y luego todas las energías renovables tanto solaria como gamesa nos parece que han que han que han bajado de forma importante y que en este último semestre pues van a volver a, a recuperar posiciones por lo tanto uh -huh. yo seguiría comentando que hay que mantener la posición alcista en gamesa
5: Venga, lo que nos preguntaba el estudiante antes de las noticias sí. Check y adp eran verdad y luego dos valores pues... para entrar
6: Sí, NemetCheck es una compañía de software relacionada con construcción. La verdad que, que lleva un 16% está viendo, de performance, de, de beneficio en, en lo que va de año, sus acciones. Tiene buena pinta, la estructura técnica es, es alcista. Es verdad que en la zona donde está llegando, estamos cotizando ahora en 70,58, en la zona de entre 72 y medio tiene una resistencia importante que, que no pudo nivel que no pudo superar hace prácticamente un año posterior al coronavirus. Ahí se atragantó y fue a buscar niveles de 52, 56 euros. A mí me da la sensación que va a acabar rompiendo por arriba, puesto que además estos últimos días, con un mercado bajista en Europa y bajista en el DAX, ha sido capaz de ir sumando posiciones, lo cual da idea de que el valor está, está fuerte, el sector está fuerte. Antes hablábamos del del rate residencial y toda la industria, sobre todo también Estados Unidos, lo está haciendo bien. No me extrañaría que fuera a buscar niveles de 74, que su máximo rompiese y se escapase sea al alza hasta los 76. Por lo tanto, yo la mantendría en cartera. ¿ADP? Bueno, es una empresa con mil millones de market cap. Eh, la verdad es que uno ve las cifras de ROE... Mm, en 42% y, y da la idea de lo bien que va la compañía, eh, publica los resultados el 28 de julio eh, antes de la apertura y yo creo que va a seguir con su senda alcista estructura alcista de continuación de medio o largo plazo y ganando posiciones por lo tanto es otro caballo ganador y otro valor que podemos tener en cartera en el que los recortes son o deben ser aprovechados para tomar posiciones un valor de esos que son tranquilos pero que nos da rentabilidad a final de año. Por lo tanto, eh, a mí me gusta.
5: ¿Y un par de valores? Un par de valores que nos preguntaba. Bueno, aquí pff, podría dar más de un par. Bueno, pues, si quieren algo.
6: Mejor. A mí, a mí, a mí me sigue gustando mucho lo que está haciendo la industria deportiva. Me gusta mucho lo que está haciendo Puma en, en, en Alemania. Me gusta lo que está haciendo Adidas. Me gusta lo que está haciendo, que ya los que me conocen saben que me gusta el U Lemon Atlética, también dentro de la industria deportiva. Eh, como valores más conservadores que de los cuales podríamos hablar me sigue gustando el lujo, compañías como Christian Dior creo que pueden seguir haciéndolo bien, lo sigue haciendo bastante bien todo el private equity, compañías como Sofina o como Partner Group en Suiza, Sofina en, en Bruselas, eh, Bélgica en Suiza, pues, pues son compañías que podemos tener, eh, algunas como Lonza, pues también podremos tener dentro de lo que Suiza en un portfolio compañías de almacenaje y logística lo están haciendo muy bien Rubén warehouses de Pau por ejemplo en Bélgica también es una compañía que está en 35 euros con muy poquita volatilidad y que está teniendo un comportamiento muy positivo por lo tanto hay muchos valores eh, muchos valores estables eh, incluso dentro de Estados Unidos pero yo creo que tenemos que tener un mix entre ahora mismo, entre valores estables que lo han hecho espectacularmente bien hasta ahora pero ir dando un poco más de peso, por ejemplo, a las solares americanas, por ejemplo, un Sean Power con un nivel de riesgo muy alto, pero creo que puede tener un fuerte potencial y puede hacerlo muy bien de aquí a los próximos tres meses. Uh -huh.
5: Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues agradecerle al señor Méndez eh, la contestación. Mira, tenía un par de dudas. Eh, la primera es sobre un valor de la bolsa holandesa que se llama ASCO Nobel. El ticker es A de Alicante, K de Kilo, Z de Zaragoza y O de Oviedo. Entonces he visto que, bueno, presentamos los resultados, pero todavía no he sido capaz de verlos, no sé si los habrán editado ya, pero estaba cayendo una barbaridad. Y sentía curiosidad de saber por qué caía tanto. Y luego la otra es Terner, que es que me Catiza en Estados Unidos, y el ticket es C de Cáceres, E de España, R de Ramón y N de Navarra. En, en ninguna de las dos tengo ahora mismo acciones. Quería ver un poco qué posibilidades habría de entrar.
5: Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. A ver si encontramos por ahí esa información que nos, que nos pedía para sí, compartirla sí, pues con todos Sí, escuchar
6: por la radio, porque digo por el teléfono. ¿Por el teléfono? Por la radio ahora mismo.
5: Sin sí. problema. Fenomenal. Muchas gracias, eh, Juan. Vamos con ello.
6: Bueno, sí. Apple Nobel es una compañía relacionada con productos de pintura, pintura la causa, sí. etcétera este Sí, este tipo de compañías está oyendo muy bien, sobre todo si viven también en Estados Unidos, serving Williams, que es un poco incomparable, a mí sí que sí que me, sí me gustan líneas generales eh, Vamos a ver, sí, sí que están los resultados sí, ya. Sí, me cuenta si son parecen 3... mejores,
5: ¿no? Ingresos son 26% más, veo. Sí,
6: exacto. Sí, las entregas, 335 millones. Eh, los resultados no son malos. Lo único que en resultados ya sabe que muchas veces la interpretación del mercado pues sí. es un poco aleatoria. Sí, sí, sí. Con la estructura tan buena que tiene, o sea, la corrección de hoy invita a tomar posiciones. Sí, está bajando prácticamente ha bajado los últimos tres cuatro sesiones ha bajado de niveles máximos en 108 hasta los 99 88 que está ahora cotizando puede haber unos días un poco de bueno los resultados no acaban de gustar que esté un poco jugueteando la cotización en torno de los 97 98 los 101 102 pero este tipo de series normalmente que son alcistas de medio plazo los recortes hay que aprovecharlos para tomar posiciones. Por lo tanto, así, a mí sí me gusta. Quizá no sé si hoy es el mejor momento y me, me esperaría un par de sesiones más, pero la serie lo está haciendo bien y a mí me parece que va a seguir por el buen camino después de los resultados, unos resultados que al final no son tan negativos. Eh, nos preguntaba por ella y nos preguntaba por Cerner, sí. que es de esas compañías del Nasdaq 100 que a mí la verdad es que me encanta el comportamiento porque también, si echamos un poco la mirada atrás, pues ha tenido un crecimiento desde el año 2008-2009 espectacular. Es verdad que está un poco en un rango lateral un poco cansino desde el año 2014-2015 entre los 48 y niveles de 76 dólares. La parte buena es que
3: eh, en
6: los últimos meses ha conseguido romper ese rango lateral que, que bueno, que, que estaba bastante complicado de romper, pero estos últimos días, con las caídas del Nasdaq, ha ah, vuelto a meterse en el rango lateral. A mí hay otras compañías del Nasdaq, como pueden ser Lemon Atlética, Atlassian, o por ejemplo, IDEX Laboratorios, que hablan en Nasdaq 100, que creo, incluso un DEXCOM, que creo que lo pueden hacer un poquito mejor que Cerner, pero es de las que sí que me gusta y no me disgustaría tenerla en cartera. De hecho, yo tengo un portfolio pequeño en el que veo compañías del Nasdaq 100, selecciono 6 o 8 que me gustan mm. y una de las que tengo es Cerner, por lo tanto hay que vigilarla y yo creo que acabará rompiendo ese, esa resistencia en 84 euros y se dirigirá a los 100 pero de momento está en ese rango lateral durante los últimos años y hay algunas compañías que me gustan más dentro del Nasdaq. 100.
5: Alejandro, buenos días Hola, Alexander soy Rubén, perdón. Alexander Alexander, Hola, eh, buenos
3: días a todos. Eh, bueno, Miguel, ya sabe, ya sé que habéis hablado de IAG, pero es una pregunta muy concreta. Yo entré en IAG a 1.3480 y mm. bueno, me gustaría saber tu opinión si, si valoras el salir hoy mismo que está pegando una subida y,
5: o, o no, o, o valoras un poquito más. Y después otra pregunta sobre Apple, que las tengo a 122 dólares eh, no sé si valoras eh, en Apple la salida después de, de resultados. Gracias. Muy bien, Alexander, gracias por llamarnos. A ver, en
6: el caso de Iberia, si está comprado en la zona 1.34 que ha dicho, ¿Mm? yo ahí me las quedaba, de medio plazo. ¿Por qué? Porque, hombre, si alguna catástrofe, pues, hombre, que le coma toda la renta a día, es complicado, estamos en cerca de los dos euros, y las posibilidades de que estando ahí rompa en un momento determinado los 2.50, yo creo que no son descabelladas, y yo creo que con la buena entrada que tiene en 1.34, que se puede permitir descensos como los que hemos tenido estas dos últimas semanas, a mí me da la sensación que con un poco de paciencia puede vender, va a poder vender en tres, hablo con mínimo de tres. Eh, todas las aerolíneas, si se ven de Ustanza, están en zonas cuyo precio es muy atractivo, aunque no hay timing alcista ni hay momentum, eh, pero a mí me da la sensación que 1,34 es ganador en el medio plazo y solamente tiene que esperar a que mejore un poco la situación, la perspectiva del mercado hacia, hacia el virus y que las compañías pues, empiecen a, a volver a la normalidad de verdad, que de momento yo creo que de verdad no han vuelto. Yo esperaría en ese precio, si me dijera que está en otro nivel, pero es que 1.34 es muy buen precio para medio plazo. Por lo tanto, sé que tiene una plusvalía, podría recogerla, pero es que creo que puede vender mucho más arriba y sacar tajada. Por lo tanto, yo ahí las mantendría. Uh -huh. En el caso de Apple, que no le puedo decir nada, que es que está impresionante. O sea, pero al igual que Facebook, o al igual que Microsoft, o al igual que Twitter, que lo está empezando a hacer muy bien. Por lo tanto... Yo creo que con los nuevos productos, con el nuevo iPhone, eh, los productos nuevos en general están yendo muy bien y a mí me da la sensación que tiene posibilidades de romper los niveles de 150. Eh, a mí me gusta, yo la seguiría manteniendo en cartera. Mm. O sea, son buques que al final no paran de ganar dinero y al final el mercado acaba premiando a las compañías cuyos negocios van bien. Por lo tanto, en Apple tenemos un negocio que funciona y las correcciones pues deben ser aprovechadas para comprar. Por lo tanto, es verdad que aquí tiene menos margen. Si no me equivoco, ha dicho que estaban 120 y algo. Sí. Eh, bueno, gana en torno a un 15%, pero yo las mantendría. Está a un buen nivel. Sí que puede ser una buena idea, a lo mejor si hay un estiramiento y hay una subida fuerte tras los resultados, colocar o bien toda la posición o, o el 60-70% de la posición, porque es verdad que la subida ha sido fuerte y que puede haber un momento en el que veamos correcciones, pero la verdad es que el negocio les funciona y la estructura sigue siendo de subida
5: nos vamos a pasar un minutito de tiempo, si te parece la, la semana que viene, como estaremos por aquí a la misma hora, antes de irnos de va, casi vacaciones de verano, cerrar, un, no, no cerrar porque seguiremos, pero hay que descansar un poquito nos cuentas, Miguel, eh, cómo estáis cómo están las carteras, la nacional, la internacional pero como tengo un montón de sí, llamadas hoy pues me da un poco de pena si dejo una menos sin contestar venga, vamos con un claro que sí.
7: Hola, buenos días señor Méndez acabo de oírle hablar sobre ASM Holding mire, yo tengo una expurvalía de un 50%, pero en lo que va de año tengo la misma cantidad en minusvalía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le parece si vendo para compensar y cuando tenga un pequeño bajón a ese mejor día volver a entrar? Eh, dígame qué le parece, soy una clienta de ustedes eh, y por otro lado tengo Airbus... Con un 4% de pérdidas y Siemens Alemana, pues creo que va con un 10% de pérdida. Por favor, si me puede aconsejar en toda esta metralla que tengo, muchísimas gracias y un saludo a todo el equipo.
5: Venga, en un minutito a ver si nos da tiempo a contarle cositas. Bueno, a, a ver, a la,
6: la, o sea, su idea es, es compensar plusvalía con misvalía. Yo no lo haría porque creo que Siemens Holdings, sinceramente, con todo el cariño y la buena intención, creo que va a seguir subiendo. Por lo tanto, mantendría SML Holding. Es más, plantearse lo siguiente. Eh, vamos a esperar que tenemos todavía cinco meses de crédito, o sea, para ver cómo sí, queda el tema fiscal, baño, y hablamos claro. un poco más adelante, que no vuelva a llamar. Pero yo no la cerraría, y menos después de resultados, y menos de estar en máximos. Si me gusta Airbus tampoco. Están 110, la capacidad de recuperación, en cuanto hemos visto una subida del IBEX, es fuerte, y aunque tenga un 3-4% de pérdida, yo creo que esos 114-115, que es por donde estará, creo que los puedo alcanzar los mantendría. Y luego nos ha dicho Siemens. otra, pero ya no. Siemens, bueno, Siemens. Siemens. A ver, un segundo que saco rápidamente
5: el gráfico. Alemania. Eh,
6: bueno, lo ha estado haciendo, la verdad es que muy bien y ha sufrido la corrección de, de las últimas semanas. Yo en esta estoy un poco menos positivo y quizá hay que la posición. No, no, no es mala la estructura, ¿eh? porque viene subiendo de forma continuada desde el mínimo del coronavirus, pero a mí me gusta más Puma, por ejemplo, en Alemania, y optaría por ese cambio de Siemens a Puma. Pero Assemble Holdings, desde luego, manténgala, y que yo creo que la va a seguir teniendo. bien.
5: Recuérdame que la semana que viene hablemos de las carteras, lo he tendido, para ver cómo están y cómo nos vamos de vacaciones con, con ellas, las de metagestión. Miguel Méndez, que no hay tiempo para más, hubiéramos estado toda la mañana, pero... Fuerte. Hay que descansar un poquito, que luego la voz, ya sabes, sufre. Méndez, cuídate mucho en gestión.
6: Un fuerte abrazo, Gracias. Rubén.
5: Cuídate.
3: Guau. Adiós. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management Siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM Bontovel Asset Management Su especialista global en fondos de inversión Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
4: Pide Recusenses, de Laboratorios Marnis, en Herbolarios y parafarmacias. Más información en marnis.es.
3: Foro de la inversión,
5: foro de la inversión, 10:25 y 25 minutos de la mañana. Saluda a Francisco Rodríguez de Achile, socio y director de la Ombia Capital. ¿Qué tal Francisco? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Gracias, Rubén. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por vuestra invitación.
5: ¿Qué tal tú? Muy bien, encantado de, de saludarte, compartir estos minutitos de radio contigo para hablar de pequeñas y medianas compañías, Small and Mid Caps. Y hablar también, por ejemplo, de la inflación. Mañana tenemos cita con el Banco Central Europeo, a ver si dice algo, ¿no?, después de revisar ese objetivo de, de inflación, mirándolo siempre los mercados, los inversores con el rabillo del ojo. Vosotros desde Lombia Capital, ¿qué, qué perspectivas manejáis con la inflación? crees que va a ser una cosa preocupante, no? ¿Transitoria o durará un poquito más en el tiempo?
8: Sí, nosotros en este sentido, Rubén, mira, eh, la verdad es que creemos que es un fenómeno que no es estructural de, de largo plazo, porque creemos que los los mercados y los bancos centrales sobre todo eh, tienen que mantener los tipos bajos durante mucho tiempo para seguir soportando eh, los niveles de deuda, el crecimiento al que, al que, al que tenemos, el que tenemos que enfrentar durante los próximos años, todavía no se han visto los efectos completos. Eh, Francisco, bueno, segundo COVID, que se te escucha un poquito, todo. se
5: está entrecortando un poco la comunicación, a ver si la mejoramos para poder entender perfectamente lo que nos estás diciendo sí. y que no nos perdamos nada. A ver ahora mejor más o menos vamos a vamos a llamarte otra vez si te parece eh, voy recordando yo cositas y avanzando contenidos te llamamos otra vez ahora y, y así y así que el sonido sea perfecto estamos en este foro de la inversión con Francisco Rodríguez de Achille que es socio director de, de Lombia Capital después como siempre tendremos eh, consultorio de fondos de inversión hoy nos va a acompañar Daniel Pez que es selector de fondos de Zona Value y ya nos pueden ir llamando si así lo desean al 91-533-1851, al WhatsApp 609 224 716. Son teléfonos que sirven también para nuestro consultorio fiscal, que vamos a abrir a partir de las 10 y media de la mañana, hoy con José Antonio Almoguera, director general de Megaconsulting. Vamos a hablar también en ese foro fiscal de novedades que hay desde el punto de vista fiscal con las herencias. Hay cambios, van a entrar en vigor el año que viene, a ver qué afectan o qué no afectan. Todo lo que ustedes nos quieran plantear sobre fiscalidad. Eh, creo que he recuperado a Francisco Rodríguez de Chile, a ver si el sonido ya es bueno. Francisco, a ver, ¿por ahí estás?
8: Sí, Rubén, aquí estoy, perfecto, te escucho
5: perfectamente. Perfecto, ahora sí, recapitulamos. Y, y, nos hablabas de la inflación y ya yo sí. eso, esas perspectivas y lo que pueda pasar con la inflación, ¿cómo crees que puede afectar o qué impacto puede tener sobre las valoraciones actuales, Francisco?
8: Sí, no, te, te contaba, mira, nosotros creemos que, que los tipos de, de interés eh, se van a mantener bajos durante mucho tiempo, Rubén, porque al final estamos en una fase en donde... Los bancos centrales entienden que eh, hay que seguir apoyando el crecimiento. No hemos visto todos los, los efectos eh, que ha podido causar la pandemia durante los últimos 18 meses, porque todavía hay muchas ayudas, todavía hay muchas subvenciones, todavía eh, el efecto no ha colado del todo, no. a pesar de que estemos en un ambiente eh, que para nosotros es de, de, de positivismo, de crecimiento para los próximos años. no. Pero es verdad que hay, hay que actuar con cautela, y eso los bancos centrales lo saben. El tema de la inflación que antes hablábamos, eh, nosotros creemos que es una inflación coyuntural y en línea con lo que te decía antes la inflación, fíjate el mensaje del Banco Central el, el, um, uh, hace, hace un par de semanas en donde lo estimaban en un objetivo del 2% incrementándolo pero son son, son niveles de inflaciones bastante sanos no uh -huh. y, y uniéndolo a tu, a tu última pregunta con respecto a las valoraciones actuales, uh -huh. nosotros desde Lombia Capital eh, fíjate, somos muy conscientes de que hay muchas compañías, eh, nosotros somos especialistas en, en small y mid caps en toda Europa ¿no? Y, y al final somos gestores que nos guiamos por fundamentales por conocer muy bien los modelos de negocio por entender muy bien eh, la estrategia de la compañía pero es verdad que también entendemos y metemos dentro de nuestro proceso evidentemente la valoración de la compañía y lo que vemos es que hay muchas de ellas que sí, que hay, digamos que pueden tener valoraciones exageradas por, por, eh, por, digamos por su propio eh, negocio intrínseco, porque han corrido, pero es verdad que hay muchas otras en donde entendemos que esa valoración hoy en día está matemáticamente inflada. ¿Y por qué? Te lo explico en, en, en 30 segundos. Nosotros vemos cómo durante los últimos 10 o 12 años los, los tipos se han mantenido muy bajos, incluso en, en terreno negativo, en, en cero, ¿no? Y esa tasa de, de, de riesgo, eh, esa tasa libre de riesgo, cuando tú descuentas una, una compañía, si la pones en el denominador, al final la, la valoración se te puede ir al infinito, ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros creemos que hay un efecto matemático de, de, en las valoraciones actuales que una normalización de tipos, eh, normalización no quiere decir una subida, eh, 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 digamos, acentuada de los tipos, porque no la esperamos, pero sí que los tipos empiecen a estar por encima de cero, que la tasa li libre de riesgo pase a un terreno positivo, eh, que la inflación, a a además la inflación, el, el hecho de que tengamos una inflación en un 1, en un uno y medio quiere decir que hay una actividad económica sana, eh, y eso y eso es una es de teoría económica. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros somos positivos ante un entorno, Rubén, de posible eh, moderación de la de la inflación, de posible normalización de tipos en los próximos 18 o 24 meses, normalización, siempre explicándolo desde un punto de vista de que esos tipos pasen a terreno negativo para que se normalicen o se sincericen muchas de las valoraciones actuales, ¿no? Porque nosotros vemos modelos de negocio todavía, sobre todo en este segmento de pequeñas y medianas capitalizaciones, modelos de negocio interesantísimos, con márgenes de crecimiento súper sostenibles, eh, compañías haciendo cosas extraordinarias, no solamente desde un punto de vista de impacto para nuestra sociedad en su conjunto, sino también, evidentemente, eh, a nivel de, de negocio y de, y de desarrollo tecnológico, de innovación, o sea somos bastante positivos para, para los próximos meses.
5: Y en este marco, eh, Francisco, ¿qué, qué, ¿qué papel, qué rol deberían jugar o deben jugar esas pequeñas y medianas empresas, esas, esas, esas mil cap eh, europeas, que son una de las apuestas con las que, no. eh, por las que las que miráis muy fijamente desde Lombia Capital? ¿Qué, qué, deberían, ¿Qué papel deberían jugar? ¿Qué peso deberían tener en nuestra cartera? Sí, mira, a nosotros
8: siempre nos gusta hablar con, con datos en las manos, ¿no? porque es verdad que eh, si, si nos preguntas a nosotros, eh, oye, la, qué mejor eh, nicho de mercado para estar expuesto a, a toda la disrupción tecnológica que estamos viviendo, a la innovación, al, al, al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? que es justamente el segmento de small and mid caps, ¿no? que es donde allí es donde se, se, se cuecen todos estos, como nos gusta llamarles a, a nosotros, estos campeones del mañana, ¿no? en donde el. El crecimiento es un crecimiento sostenible, es un crecimiento dado por una actividad económica y por una reinversión de sus flujos netos de caja eh, en el negocio. O sea, esos son los tipos de compañía en lo que nosotros nos gusta invertir. ¿no? Pero, pero ¿por qué te decía lo de los datos? Porque si tú ves desde desde los años, bueno, desde el año 2010, o sea, cogiendo un periodo mayor de, de, de 10 o 12 años eh, y lo comparas, comparas los índices, de pequeñas y medianas compañías europeas contra los índices de grandes capitalizaciones, eh, las, las las small caps y las, y las mid caps han batido eh, con creces a, a, a las compañías de gran capitalización. Pero no solo en términos de rentabilidad, Rubén, sino luego eh, tenemos que combatir un mito que tenemos eh, desde hace mucho tiempo eh, comentando en el mercado, que, que es que las, las small caps son eh, mucho más volátiles. Y esto no es cierto. Lo que pasa es que eh, en, te, en, en ciclos normales de mercado, eh, las las small caps evidentemente son más rentables y no son y no son más volátiles con lo cual el binomio rentabilidad riesgo es mucho más interesante es mucho más interesante es verdad que en un momento de en un, en un momento de estrés de li, de iliquidez eh, es verdad que aquí sí la small cap y la mid cap puede caer un poco más con respecto a la gran capitalización pero en, en las últimas décadas esto no lo hemos visto y tampoco lo esperamos en futuro ¿no? con lo cual en, en, en ciclos normales de crecimiento, estamos seguros de que, de que, y así lo demuestran los, los datos, fíjate que, que las rentabilidades eh, 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 anualizadas durante este periodo, eh, durante este periodo la diferencia para las small limit caps eh, se encuentra en torno a un 4 o un 5% de rentabilidad anualizada con respecto a los índices de, sí.
5: de, de gran capitalización. Lo ¿no? que está Francisco es que este tipo de compañía lo que tiene es mayor potencial de crecimiento, ¿no?
8: Sin duda, sin duda, pero es verdad, eh, Rubén, que aquí hay que ser muy selectivo, ¿no? Porque sí. tienes un universo enorme, claro, eh, ahí en, en Europa, sí, en Europa tendrás alrededor de 2.500, 3.000 compañías cotizadas, nuestro universo de inversión son alrededor de 200 compañías, porque porque es verdad que eh, representan mucho crecimiento, pero ese crecimiento tiene que venir dado por factores estructurales, ¿no? O sea, tiene que venir dado por eh, que sea un crecimiento sostenible, que la compañía pueda reinvertir de forma continua esos beneficios netos en su crecimiento orgánico en su crecimiento inorgánico que tenga un management de mucha calidad y, y sobre todo que operen en nichos de mercado muy eh, muy, muy específicos en donde las barreras de entrada pues, le permitan que si hay una, un competidor el día de mañana o si ese mercado se expande pues ellos tengan un digamos un, una ventaja competitiva
5: en ese sentido ¿no? Muy bien, pues hablando de esas small a Midcaps con Francisco Rodríguez de Achille, socio director de Lombia Capital, como oportunidad de inversión en este foro de inversión aquí en Capital Intereconomía. Gracias Francisco, hasta otra, que vaya bien. Un placer, Rubén. Hasta pronto.
4: Hoy
1: más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
4: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
3: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
4: Bienvenida a tu casa, bienvenido a
7: nuestra casa. Nuestra casa es
3: dan, Llámanos al 901-30-2010. En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren
1: un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank no es para todos, es para
3: ti. En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie
8: me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen.
3: 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Equipo. Compromiso. Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
5: Hasta las 11 de la mañana, Consultorio de Fondos de Inversión aquí en Capital Intereconomía, 91533-1851, WhatsApp 609 224 716, Ahí esperando sus consultas para que responda hoy Daniel Pérez, director de fondos de Zona Valio Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está el programa?
6: Eh. Eh, eh, no te escucho bien, es que estoy
5: fuera Digo que como tenemos, que como tenemos, el, como tenemos el, el panorama, como lo estáis viendo ahora mismo, la, la situación de mercado eh,
8: Me parece que
5: te estás confundiendo uh, pues Seguro que nos hemos confundido, entonces vamos a intentar recuperarlo eh, Enseguida estamos con, con Daniel Pérez Saludo, porque sí que tengo línea vía Zúñiga, que es reactora de Fan Society Futuro Fondo vea ¿qué tal? Bienvenida, buenos días Muy
4: buenos días
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Pues muy bien, aquí hay disfrutando del calorcito, con las luces apagadas bueno, y el abanico en la mesa. Sí, señor,
5: porque no está la cosa para gastar mucho hoy, ni encender la luz, ni coger el coche, ni, ni echar gasolina. Oye, que enseguida vamos con las consultas de nuestros oyentes, pero antes vamos a hablar de actualidad, del, del ámbito de los fondos de inversión, de la inversión. Eh, hoy tenemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Estados Unidos. Se va a reunir entre otros con el CEO de BlackRock, que tiene noticia porque ha ampliado su gama de renta fija. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué sabemos exactamente?
4: Bueno, pues mira, eh, eh, BlackRock acaba de lanzar para todo el mercado europeo, pues un fondo de que es un fondo de impacto de bonos centrados en mercados emergentes. Entonces, para todos aquellos que tengan pues ganas de invertir eh, con esa directriz socialmente responsable, pues mira, esto es un fondo que acaba de llegar que invierte en compañías. Y en bonos del Estado, que son totalmente sostenibles. Luego tiene, ahí invierte un 80% y luego se guarda otro 20% para aquellos bonos, bueno, pues que tienen unos criterios ESG muy estrictos. ¿Qué es lo más interesante de este fondo o por qué es tan novedoso? Porque crean un universo de inversión que ellos mismos eh, van definiendo a través de una taxonomía que han creado. Ojo, no es una taxonomía lejos a la que ya hay en el resto del mercado, pero es mucho eh, más trabajada, perfilada, y sobre todo que es muy importante tener esta visión a la hora de enfrentarnos a una inversión sostenible en mercados emergentes, que siempre da cierto miedo acercarte eh, a este tipo de mercado eh, desde la perspectiva sostenible, porque la información no es tan transparente, o sea, cuesta un poco más, no está tan desarrollado. Por eso que BlackRock haya desarrollado su propio sistema para eh, identificar, eh, pues, cuáles serían los bonos más sostenibles, pues es muy interesante para, para el inversor.
5: Ya, bueno, pues BlackRock tenemos hoy esa noticia y esa reunión también con el presidente del gobierno, Lo hablamos con ellos un ratito eh, esta mañana. A primera hora se ha asociado con Green Blue Invest y ha lanzado también un fondo de renta variable, ¿centrado en qué?
4: en la gobernanza. También es un fondo muy curioso y que no vemos muchos en el mercado y por eso también te lo, lo quería destacar hoy, porque normalmente cuando hablamos de ESG buscamos compañías como que cumplan con todos los criterios ¿no? Pues social, medio ambiente y gobernanza Bueno, pues este fondo está centrado únicamente en la gobernanza. Ellos igual han creado un sistema para que hacen parámetros con los que miden eh, cuál es el compromiso de gobernanza de las compañías en las que invierten y en función de eso hacen su cartera que está formada más o menos pues entre unos eh, pues 50 eh, valores que seleccionan del estándar pu 500 Y es muy interesante porque se fijan principalmente en su compromiso con la gobernanza, porque consideran que un buen gobierno en las compañías, pues de alguna forma mejora su rendimiento y también te garantizan que las otras dos letras, eh, la parte medioambiental y la parte social, pues quedan cubiertas, porque si tú tienes esa idea directamente de cómo llevar tu empresa, pues va a ser una visión muy transversal y muy amplia, que te va a asegurar esa sostenibilidad. Y es otra forma de acercarnos eh, a esa inversión eh, ESG.
5: Hmm. Bueno, y por otro lado tenemos también una cosa que me ha llamado mucho la atención, eh, una inversión temática mascotas. Se invierte por personas que no mascotas.
4: Hoy. Hombre, claro que sí. Además, es que hoy es el Día Internacional del Perro. Yo no sé si tú tienes o perro. Ah, mascotas no, no. No, no, no,
5: por eso no lo sabía. ¿No?
2: <risa> pues hoy se sí, no, una si no, se me hubiera olvidado felicitar a mí. No. <risa>
4: Pues mira, sí, eh, pues un poco a colación del día de hoy hemos hecho una pieza especial sobre cómo invertir en mascota, ¿no? Pues curiosamente cuando hablas con los analistas te destacan que es un mercado muy creciente, ¿no? Más o menos se, se estima que puede crecer un 5% anual y que para 2026 pues tendrá un valor de mercado pues de 203 mil millones de dólares, ¿no? Y quién son o qué áreas son las más, más, más pujantes, bueno pues Estados Unidos, por pues el gran volumen que hay y Asia que sí que más rápido crece, entonces lo que nos dicen los analistas, en concreto desde Allianz, nos han explicado que hay unas megatendencias que están apoyando a más aún el crecimiento de este mercado, que es la digitalización, pues todas las compras online no compramos para nosotros, pues imagínate pues la comida y los enseres de, los, de, los, de las mascotas, pues igual la urbanización, pues esa venida hacia las ciudades, hace que la necesidad de contactar con la naturaleza, pues te haga coger una, una mascotilla, y la demografía, pues los millennials y la gente más mayor, pues son los más eh, proclives a, a tener más mascotas y con, con esta visión de mercado podemos encontrar fondos activos como por ejemplo Allianz N1 o pasivos a través de ETFs que siguen índices de compañías que principalmente se centran en servicios para las mascotas, pues todo lo que es por ejemplo, te vas de viaje, pues lo dejas al perro en un, en un, en un establecimiento durante tus tus vacaciones. Todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la salud y con sus propios productos que necesitan. Entonces, eh, es muy interesante y la verdad es que es un mundo muy bonito y una forma diferente de hacer inversión temática.
5: Bueno, pues mira, una cosita nueva que aprendemos. Eh, Bea Zúñiga, redactora de Fans, o sea, y Futuro Fondo. Gracias y hasta la próxima. Cuídate mucho.
4: Un abrazo. Hasta luego.
5: Bueno, y ahora sí puedo saludar a Daniel Pérez, que es el director de fondos de Zona Value. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. A estar por algún, aquí. Algún problemilla ahí raro que no dábamos, no dábamos contigo, pero ya te tenemos ahí. Te, te, te preguntaba yo que cómo estáis viendo ahora mismo de Zona Value la situación de los, de los mercados. ¿Hay mucha intriga, mucha incertidumbre, mucha preocupación o no?
1: Pues mira, el otro día justamente comentábamos que hay un indicador que siguen muchos los inversores, indicador de comportamiento que es el Fear and Greed Index, que básicamente es un indicador que mide el miedo o la avaricia que hay en el mercado, ¿no? Y el otro día me sorprendía mucho porque estamos en, en, de 0 a 100 en 18, que es miedo extremo, ¿no? Y realmente es una situación curiosa porque es como que hay mucho miedo en los mercados, se palpa ¿no? en, en, en los inversores, en, en, en diferentes indicadores técnicos del mercado... Pero joder, estamos a nada de máximos históricos, un año con todos los índices, eh, con más 14, más 15, cosas así, ¿no? Entonces, eh, es verdad que hay un miedo, no sé si es porque tenemos diferentes riesgos sobrevalorando los mercados, pero yo creo que está poco justificado, ¿no? Creo que venimos de un mercado muy mal acostumbrado. En el que parece que siempre que pasa algo la FED viene al rescate y todo sube y nos hemos olvidado que hace un año y poco estábamos con el COVID con menos dieces diarios y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sí que hay eh, algo de mí en el mercado los indicadores ha sido demuestran, lo que no sé yo, si están del todo justificados, ¿no? Sobre todo que, no sé, en algún momento el mercado tiene que caer, ¿no? Y es que este año está siendo un año bastante plácido, es verdad que ciertos valores, eh, ciertos fondos o, o, o acciones que el año pasado lo hicieron muy bien, este año han sufrido, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que puede estar escalando los inversores, pero bueno, eh, veremos cómo avanzando. Desde luego, todos los veranos eh, desde que te curso razón, suelen ser un poco turbulentos en los mercados, sí. y parece que este año puede ser igual, ¿no? Porque ya hoy justo está rebotando el mercado, pero veníamos de unas semanas y días eh, bueno, de caídas y algo más de volatilidad. Así que, bueno, estar atentos al mercado.
5: Vamos con las consultas. 915331851609224716 Ahí, Fernando de Burgos, dice, ¿qué opina el analista? del fondo Candrian Oncology que invierte en empresas que luchan contra el cáncer lo que va de año está un poco atascado ¿cómo lo ve a medio largo plazo?
1: Sí, este es un fondo un fondo relacionado con la salud pero realmente es un temático dentro de, de la temática de salud, es un fondo bastante original ¿no? que se dedica sobre todo bueno al tema de la oncología como bien, como bien has comentado este año no está teniendo su mejor año hay muchos fondos de sesgo de crecimiento o, o temáticos que, que habían funcionado muy bien este fondo el año pasado hizo más de un 20 y bueno, venía de años buenos pero bueno, es, es que al final esta, estas temáticas, yo creo que la salud, fíjate, es una de las temáticas que nosotros vemos estructuralmente positivas, ¿no? que muchas gestoras lo dicen, porque al final el envejecimiento de la población, eh, las temáticas eh, tanto en Estados Unidos, en Europa y tanto ahora en Asia, que se está disparando la, la tasa la, la, bueno, la tasa de supervivencia de las personas, nosotros pensamos que va a ser bastante positivo. Es cierto que, que bueno, estas temáticas, estas tendencias tienen baches de corto plazo. Nosotros sí que lo vemos positivo, creo que si es dentro de la temática que es verdad que es algo bastante nicho, ¿no? Centrado en este, en este tema, pero puede funcionar. Yo creo que es un producto que va a recibir unos lujos eh, tanto de capital como un viento de cola no, eh, tanto de ayudas públicas y todo ese tipo de cosas que pueden ayudar de hecho, para que tengas la idea, la principal posición del fondo es no, y bueno y tiene diferentes posiciones uh -huh. que, que todos vemos que se están beneficiando de esta temática hacia la salud no. entonces, uh -huh. yo de forma estructural me gusta, este es un producto nicho, es cierto pero me sigue gustando para dentro de la asignación que tengamos al tema de health healthcare y salud dentro de la cartera, uh -huh. luego Vamos con una llamada, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Carlos
6: Buscaba un fondo eh, de renta fija a corto plazo, preferentemente, no sé si sería conv eh, conveniente convertible o algo así, eh, para um, renta fija a corto plazo. Bueno, pues no sé si Yield o Grey, eh Gray, corporativo o deuda pública, ya lo que diga la lista referente a, bueno, pues para conservar las ganancias de este año, pues eso, eh, para esperar si en caso de que vengan bajadas, pues… Para uh -huh. mantener las plusvalías.
5: Muy bien. Un fondo conservador. Perfecto. Un fondo conservador. Gracias, Carlos, por saber qué alternativas nos gracias. da, Daniel. Gracias, Carlos, por llamarnos.
1: Vale, pues muchas gracias por la, por la pregunta. Pues eh, dentro de la renta fija hay un universo, de hecho, el, el inversor ha citado bastante, con bastante precisión varias de las tipologías que, que pueden ser. Eh, yo siempre digo que la renta fija es un mundo demasiado profundo y la mayoría de los inversores tienen como bien acabamos de ver la duda de dentro de qué tramo nos posicionamos no a veces la ah, bolsa es como ah, más sí. que pero la renta fija claro está pues la duración eh, gobiernos deuda eh, corporativa high yield eh, en fin hay muchísimas posibilidades la renta fija es muchísimo más profunda y compleja para la mayoría eh, ha comentado que quiere algo defensivo no si queremos algo defensivo desde luego high yield y pues todo lo que es más corporativo no podemos tener, porque en el caso de que haya una caída en la renta variable o un colapso del mercado en su conjunto, suelen arrastrar. Si trazáramos una línea entre, entre lo que es la renta fija y la renta variable, el high yield eh, corporativo y tal suele estar más hacia la renta variable en correlaciones. Entonces, ya partimos de la base de que necesitaríamos productos de muy bajo riesgo, de corto plazo… Y aquí es un terreno pantanoso, porque claro entramos en lo típico, ¿no? Que antes era muy fácil, ¿no? Pues eh, deuda de gobiernos a corto plazo. Ya claro, pero es que ahora ese es un mercado que está muy mal. Es verdad que si partimos de la base de que es solo para cubrirnos y, y para un escenario negativo sí que es positivo, ¿no? Porque el caso de que eso suceda este tipo de productos suelen funcionar mejor, porque los, los mercados suelen apretar más en la renta fija y suele funcionar bien. Pero es verdad que a largo plazo va a ser un coste de oportunidad, incluso pérdidas. ¿no? Entonces, yo por comentar algunos nombres, eh, a mí un fondo que me gusta mucho, eh, para hacer una asignación dinámica y que el propio gestor sea quien decida en qué tramo de renta fija está, es el Jupiter Dynamic Bond, porque aquí el gestor que salió, el de Bezalel, es quien... Él mismo decide eh, dónde tiene que invertir dentro de la renta fija. Entonces, como que este dolor de cabeza de qué fondo de renta fija coger nos lo quitamos porque ya son ellos quienes están haciendo esta asignación dentro de los tramos. Si buscamos algo mucho más defensivo, eh, ahora hay un producto que en España la banca privada está moviendo mucho, que es el Nordea Low Duration eh, Covered Bonds. La gama de covert bond son bonos eh, cubiertos de garantía hipotecaria, de deuda hipotecaria de baja duración y de alta calidad. Es un producto que sé que lo comentas, que es de deuda hipotecaria y no, no gusta, no es algo que suele eh, eh, causar impacto, pero es verdad que es un producto que no ha habido quiebras nunca en ese tipo de productos, eh, con baja volatilidad, eh, baja correlación con las caídas y demás. Ese puede funcionar. A partir de ahí, ya yo le diría al inversor que, que en general, cualquier producto de deuda corporativa, eh, deuda, perdón, gubernamental, de renta fija, corto plazo y tal, le valdrá. Porque el objetivo no es generar un rendimiento, sino cubrirse. Esto es un dato muy importante, porque uh -huh. no es lo mismo la renta fija a nivel estructural que a nivel cobertura. Uh -huh. Entonces yo le daría estos consejos para, para, que lo, para su reflexión y, y para los demás el concepto este es muy claro. ¿no? Eh, la renta fija depende para qué la quieras utilizar, hay que utilizar un enfoque u otro. Uh -huh. Perfecto. José
5: Manuel pregunta, dice, Quiero preguntarle por el fondo JP Morgan US Technology, clase A, acciones euro.
1: Sí, este es uno de los topes de gama dentro de la gama de, de tecnológicos ¿no? eh, hay pues como cuatro o cinco fondos tecnológicos como el Fidelity J Morgan son todos fondos muy buenos y que al final eh, tienen una correlación muy alta entre ellos pero bueno, son fondos que cogen la tecnología e intentan pues, ampliar su rendimiento ¿no? recordemos que en este tipo de fondos el principal eh, la principal fuente de comportamiento de rentabilidad no es que los gestores sean buenísimos, que también, sino que la tecnología ha tirado muchísimo en los últimos años. ¿no? Entonces, esto es algo que sesga mucho a los, a los, a los inversores. no Porque Realmente son, son fondos que a 10 años te han dado pues, no sé, un 20, un 18, un 19% anual. Y claro, ¿quién le dice que no a un fondo que ha hecho eso? Entonces, eh, aquí es por el tema de la tecnología. Yo, un consejo que doy últimamente es que la tecnología ya está presente en todas las carteras. Es decir, cualquier fondo global, cualquier fondo incluso, aunque sean los value, que ya no, que no lo dicen en voz alta, tienen bastante tecnología en cartera. Entonces, cuidado con sobreponderar mucho la tecnología porque hay, hay inversores que pueden tener una cantidad enorme de tecnología en cartera y eso, no sé yo, si desde el punto de vista de correlación es, es interesante. Sobre este fondo, me gusta, es uno de los que tengo mirados y es un buen producto. Es verdad que este año, como casi todos los fondos tecnológicos, no está teniendo su mejor año, están un poco por detrás de los mercados, con rentabilidades que son inferiores al 10%. Que cualquier otro año hubiéramos, nos hubiéramos conformado, pero bueno, este año la gente está más, más exigente que otros. Entonces, bueno, yo le diría que es un buen producto, eh, solo daría esta reflexión de cara a la cartera, uh -huh. que, que mire un poco el tema de correlaciones y demás, porque puede ser un peligro.
5: Tengo un minutito para responder a Valdomero, dice si lo podemos analizar para entrar en el Fondo Invesco Global Consumer, a Allianz Europe Equity Growth y qué gestoras trabajan bien el Health Core Salud.
1: Vale. Eh, eh, sobre el primero el Invesco Global Consumer yo soy más más fan de, eh, me gusta el producto eh, creo que, que, que es bueno, pero me gusta mucho más el Robeco Consumer Trends, es un producto que conozco muchísimo más, son como las dos referencias que hay en el mercado, tanto el Robeco Consumer Trends como el Invesco Global Consumer Trends que aquí la gestora, por pues, que se ha cobido un poquito entre ellas, porque el mercado ha funcionado entonces a mí me gusta más el, el Robeco el Robeco lo controlo bastante eh, los gestores Jack Neal y, y, y Richard Spetschens, que son bastante buenos y creo que, que es un producto que puede funcionar muy bien a largo plazo, sobre todo por este dinamismo que tienen de detectar las tendencias de consumo. Estos fondos, aunque ponga consumo en el nombre, tienen más que ver con la tecnología, muchos de ellos, que, sí. que otra cosa. Pero bueno, eh, lo dejo para la reflexión y yo me quedaría con el segundo. La última pregunta era sobre el healthcare. Sí. En ¿Qué este caso, trabaja eh, bien el healthcare, el, el healthcare? Sí, había uno en medio que no me acuerdo, pero bueno, te voy respondiendo. Sí, a este. el tema, Alliance Europe Equity,
5: pero yo creo que nos queda poco tiempo, ¿no? que nos quedan nada. Vale, vale, pues,
1: eh, pero, vale pues sobre, sobre el, el healthcare, a mí un fondo que me está gustando mucho, que es el Bailey Gifford, eh, que es una gestora muy buena que trabaja de forma increíble todo lo que es crecimiento, eh, innovación y demás. Entonces, Healthcare, yo creo que va a estar muy relacionado con esto. A mí me, me gusta muchísimo este gestor y este fondo para esto. Y también hay un producto que no es realmente Healthcare, que es el Alger Small Cap Focus, pero tiene la mitad de la cartera entre Healthcare, Biotech y tal. Entonces, para mí ahora mismo sí que lo es. Creo que son dos productos que lo hacen muy bien, pero si me tuviera que dar con uno, Bailey Giford, Puede ser un gran producto. Pues
5: perfecto, ahí están las alternativas. Daniel Pérez, director de fondos de Zona Valley. Un placer como siempre. Muchas gracias por estar pues, con nosotros. Muchas vosotros. gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos quedan cinco minutitos para llegar a las 11 de la mañana. Noticias, no se vayan, ¿eh? que después tenemos nuestros desayunos capital y es miércoles. Y aunque estemos en verano, tenemos nuestro foro fiscal 91533 1851. El WhatsApp es el 609 224 716.
7: ¿Preparados? ¿Listo? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en las mejores marcas de zapatería y accesorios. ¿Tienes preparados tus estilismos veraniego? Seguro que sí, pero ningún look está completo sin los accesorios que le dan ese toquecito. Disfruta del descuento adicional del 20% en marcas de accesorios como el Corte Inglés, Joe a Mr. Joe, Gloria Ortiz, Presume, Hunter o El Caballo. Y por último, pero no menos importante, elige el el cazado perfecto para tus outfits por eso tienes el 20% adicional también en zapatería en marcas como Gloria Ortiz Cendra Fórmula Joven Muxtam Callahan, Emilio Tucci Clarks con Conguitos Kit Collection y un largo etcétera hay para todos los miembros de la familia y disfruta de tres meses gratis de envíos con la tarjeta la tarifa plana del Corte Inglés plus al realizar tus compras a través de la web o de la app. Recuerda solo un 20% adicional en tus accesorios y zapatería favoritos solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app. ¿Estáis preparados?
3: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
0: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
7: Di que nos escuchas. carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
1: Consigue tu Cuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Move 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
7: El riesgo de exclusión
4: social afecta a uno de cada tres menores en España.